0: A partir de este momento disfrutarás de un nuevo episodio de Ni tan Correctos, un espacio de opinión acerca de distintos temas de actualidad. La fusión entre un locutor y un abogado, un abogado y un locutor. Bienvenidos al episodio número 43. De Ni Tan Correctos En su quinta temporada Quienes habla, Willer Serrano Recordándoles que pueden seguirnos en redes sociales Como arroba Ni Pero, como siempre, les decimos Yo no estoy solo o no hago solo este podcast Me acompaña mi abogada favorita Hermana de vida Mejor amiga, podcaster Youtuber, creadora de contenido Lo cito, Cuenta Cuentos Dicho por ella misma, Fran Diva Bienvenida <risa>
1: Me parte favorita, lo que se cuenta cuento <risa> Gracias hermano por esa super presentación y la parte que más me gustó de esta fue que me hicieras reír porque de verdad qué? hemos tenido una semana y, y, que, y, y que el previo de,
0: y que el previo a este episodio porque la gente no sabe, lo que no sabe es que ya teníamos como una hora previo hablando. <risa> Ay no a hablar
1: Cuéntame cómo ha estado tu semana, cuéntale a la gente, porque ya me lo contaste a mí, pero cuéntale a la gente.
0: Bueno, una semana bastante movida en, en la cual tuve que despedirme de compañeros de trabajo que fueron desincorporados de, de la organización a la cual pertenezco y bueno, fue una, digamos que una mitad de semana hasta hasta hoy viernes bastante eh, movida en cuanto a trabajo, en cuanto, de, en cuanto a sentimientos, en cuanto a todo. Pero bueno, obviamente teníamos que cumplir con nuestro compromiso que tenemos, que es un nuevo episodio grabar, un nuevo episodio el día de hoy. También mencioné la cuenta de arroba ni tan correctos, pero estamos también en Instagram como arroba arrobaFranDivel y Arroba 1 uh, Tu semana sé que también ha estado bastante, ha estado más movida que Carol G rodando por las escaleras. <risa>
1: Bueno, mi amor, pero es que yo te tengo una que eso si no te la dije por teléfono porque no dio tiempo, no se me ocurrió, sino ahorita y porque no voy a contar lo otro aquí, ¿no? <risa> y es que el primero me avisaron que tengo hasta el ocho para hacer la primera entrega de los tres primeros capítulos de la tesis, porque para la gente que no sabe yo estudio aduanas y comercio exterior y si no puedo o no tengo chance para entregarlo el 8, me dan chance para entregarlo para el 11. O sea, te estoy hablando que hoy es 3, tengo 7 días para entregarlo porque evidentemente voy a entregarlo para la segunda semana. ¿Qué te parece? como bonita para ir a
0: uno así de un momento que, a otro. Y, que, y, que, y lo único que sé hasta ahora es la información que acabo de dar. <risas>
1: Y sí, que, que no, pues no,
0: porque apenas me, me
1: dijeron, hermano, que usted no lo creía. No, yo sé, yo, yo,
0: yo sé que usted es una persona que le pone dedicación cuando se
1: dedica. Totalmente. Ya voy, por el, ya voy por el capítulo 3 y hay conceptos muy leves o breves que me faltan que si en el capítulo 2. Parafrasearé un poco el capítulo uno y en el capítulo 3 sí me falta como la
0: mitad, pero claro.
1: ahí siento que llevo como el 75% del trabajo montado vamos, en tres días.
0: Vamos sobre la marcha. Mira, información también que no compartí en, en episodios pasados, o mejor dicho, que se generó, eh, creo que la semana pasada, pero bueno, obviamente no grabamos episodios la semana pasada, y es que bueno ni tan correctos, llegó o alcanzó un nuevo país, una nueva audiencia, que fue la audiencia de Dinamarca. Eso sí se lo compartió a Fran por WhatsApp, pero bueno, no lo había dicho aquí en el podcast. Así que bueno, bienvenido a la gente de Dinamarca también a esta pequeña familia eh, virtual, por así decirlo, de una u otra forma. Y bueno, espero que disfruten el contenido que hacemos con muchísimo cariño. Mira, un tema, este, hoy venimos con un tema que que también nos sugirieron a través de la cajita de preguntas en arroba ni tan correctos, arroba frandivela, arroba willersengu. No recuerdo si fue por la cuenta de ni tan correctos o por la de frandivela, creo que fue por la de frandivela, pero bueno, en fin. <risa> <risa> no sé, estoy como que acelerado <risa> pero bueno, en fin. Sí,
1: que te dieron, chico, que te dieron. <risa> Mira,
0: no sé, creo que fue porque tomé una, una siesta previa a eso y logré medio descansar. Pero bueno, un tema, a un tema que también Que nos sugirieron en la cajita de preguntas eh, Por me, por vía Instagram fue que habláramos Del género no binario Binario o no, binario Y no binario, porque bueno Ustedes saben que que, que eh, Digamos que en estos últimos Años, por así decirlo, se le ha dado como que Más plataforma O más visibilidad por, por, por Colocarle un, una palabra A esos Distintos géneros, bueno Digamos que en la cultura o culturalmente la gente estaba acostumbrada a que, bueno, masculino, femenino, que era con, con lo que las personas tendían a, a identificarse, o que muchas veces uno propio asumía que era así. Y bueno, eh, ha llegado a esta era donde también nos ha demostrado que hay gente que se puede no necesariamente identificar con esos dos géneros que son como que los... Habitual o lo culturalmente, o, o a, 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 a identificarse a las personas, hay muchísimos en realidad, y de eso y un poquito más vamos a estar hablando en durante este episodio. Bueno, Planivel, no sé si quieres eh, comenzar comentándonos qué es, qué es un género no binario, qué son las personas no binarias o las personas binarias, no sé, te doy la palabra y tú comienzas por donde quieras. Bueno,
1: mientras esto me carga aquí, porque lo eh, estoy abriendo la página nuevamente, porque como te dije, lo tenía en el blog de la semana pasada, te voy contando esto que me parece bastante interesante. Recientemente, ¿verdad?, nuestra querida Demi Lovato salió hablando y diciendo que ella no quería que la clasificaran por darle un título al género masculino o femenino o en otro país como es España, en el neutro, ¿verdad?, y salió diciendo que ella es eh, de un género no binario. Ahora vamos a lo que es el género no binario. Si a las personas con identidad de género fuera del binarismo de género, dado que su identidad autodesignada no se percibe totalmente masculina o femenina. Esta información la saqué a través de Wikipedia, ¿verdad?, y vamos a adentrarnos un poco más que dice. Las personas de género no binario pueden identificarse con un tercer género ajeno al binarismo. Género disidente con dos digéneros, tres trigéneros o más géneros pangéneros. Simultáneamente tener un género fluido que transicione entre dos o más géneros de forma perpetua o esporádica o ser agénero, Si no se identifica con ningún género total o parcialmente. Esto me pareció extremadamente interesante, ¿verdad?, porque ella salió diciendo específicamente que ella se percibía como una persona de género no binario. Cuéntame, Wilder, ¿qué más me traes por ahí?
0: Mira, me parece sumamente interesante porque, aparte de eso, que el concepto o la, digamos que la definición no los deja muy claros, porque esto no quiere decir que la persona, mira, no soy masculino o no soy femenino, no. Sino que completamente no se identifican con eso. Ellos pueden decir, mira qué sé yo, una parte soy femenino y una parte son masculinas y eso no quiere decir que está mal. Para muchas personas esto genera alarma porque, como lo dije eh, en la introducción previa, este culturalmente eh, se nos ha criado, se nos ha enseñado, que mira, masculino, femenino, pero yo creo que es válido también, pues, porque más allá de ellos están claros realmente cómo se... Eh, cómo se sienten identificados, y esto me, me, me recordó un poco a, a un video que se hizo viral, eh, no sé si, si llegaste a verlo, de, de donde estaban como que en una clase por por, por vía online, y había un chico que llamaba eh, compañera a, a, a una chica, entonces ella digamos que reaccionaba de una forma... Eh, un poco exaltada y decía que, que no era su compañera, sino su compañera, porque bueno, recordemos que las personas también se identifican, muchas muchas eh, tienden, en que no se sienten completamente identificadas por eh, masculino o femenino, eh, eh, tienden a tomar la clasificación ella, que bueno, que obviamente digamos que es como que ni de allá ni de acá, por así decirlo, y bueno, y Correcto. fue súper curioso, yo recuerdo que este video se viralizó. este ¿Cómo? Eh, realmente no sé si se trató de, digamos, de, mira, vamos a, a tratar de molestar a esta persona o si fue una, una reacción completamente natural, lo desconozco. Lo que sí yo siento es que, bueno, las personas realmente también tienen que, claro, siempre y cuando también lo hagan de una forma respetuosa, tienen que tratar también de, eh, de entender que bueno que esto también es como una forma de educar a, a la sociedad y que esto va a llevar tiempo porque vuelvo bueno, y repito, a lo mejor yo por, por, por tomar un ejemplo de las personas que estamos presentes, eh, a Fran Divera a lo mejor yo la puedo llamar chica o la puedo llamar ella y a lo mejor Fran no se identifica con, con, con ese género. Entonces también creo que más allá de a lo mejor quizás es... Exaltarte, perdón, o de saltarse la persona, bueno, se trata también de una forma de, de ir culturizando y enseñando a las personas eh, en, en el ámbito, porque, bueno, obviamente esto no es algo que, si bien no es de ahorita, porque esto ha venido, digamos, que dándole, dándole la vuelta. De hecho, yo voy a estar mencionando acerca de algunos países que han tomado medidas en cuanto a documentos eh, personales eh, por, por este tema. Eh, pero bueno, yo creo que también se trata de, de, de ir educando las mentes y, y a las personas en, en cuanto a, a, a este tema. Eh, si no me equivoco, eh, estabas hablando de las personas no binarias, ¿verdad? Correcto. Bueno. Para las personas A, ah, bueno, hablaron de binarios y no binarios. Bueno, las personas binarias, obviamente, digamos que sería la contraparte de lo que ya Fran les explicó, las personas que se identifican ya sea masculino eh, o se identifican con un género ya sea masculino o femenino. Y en este caso, bueno, tú mencionaste eh, eh, a Damien Lovato, recordemos que también en su momento Miley Cyrus eh, también dio declaraciones donde decía que, bueno, que ya no sé, creo que era algo así como... Eh, que no le gustaba que, que le identificaran como mujer. Eh, recuerdo, bueno, también podemos hablar del caso de... Ahí vale, esta, esta actriz, la de Juno. ¿te me fue el Ajá.
1: Nombre?
0: Bueno, ella también recordemos que recientemente, eh, eh, digamos, eh, la actriz también, ahorita no recuerdo el nombre, pero sé que lo tengo por allí, bueno, cuando lo recuerdo. lo recuerde, que hoy en oh, día oh,
1: sale en Umbrella Academy.
0: Este, no sé si estamos hablando de la misma
1: de qué me estás hablando sí, sí tal cual mira hay una serie que se llama de umbrella academy esa es protagonista ella es una bueno él que ahora se llama Elliot Page Ajá, dale,
0: Era... la de ella,
1: no. correcto eh, ahora bueno él sale en esa serie y este ella él decía en su momento que era un cambio sumamente radical que había decidido tomar por él porque era su momento y que lo había hecho ahora porque él sentía que era el momento dado y yo concuerdo contigo en ese sentir porque Elliot, ¿verdad? Uh -huh. eh, si lo hubiese hecho hace unos años, no lo hubiesen tomado tan en serio como ahora. que Él salió inclusive en una foto en una piscina sin camisa uh -huh. y ya podemos ver que se mandó a hacer la operación respectiva y parece todo un hombre, y es un hombre muy guapo, o sea, para mí ya es un hombre, y un hombre muy guapo, sí. y que en la serie de Hombre de la Academy, que te invito a que la veas, en esta serie podemos ver cómo es su transición, porque lo pasan de niño vestido con con su jumper, jumper llámese un vestidito, un uniforme de la escuela, una braguita, con falta, y en esta serie podemos verlo ya con sus camisas de vestir, no sé qué, sin nada que, que se le vea atractivo el cuerpo, ni nada por el estilo, y bueno, es sumamente interesante este tema, pero bueno, sí no que, te interrumpo más. Sí, y, 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 <ríe> para,
0: para, para, para nivel recomiendo, si quieres estar viendo Pasión de Gavilanes ¿no? o La Maldición de las en Genente, no, bueno,
1: para o mí, bet,
0: eso es peor aún nunca no, rara vez sale el talk 10 de, de, de Netflix aquí en Venezuela, pero bueno, volviendo al tema que, que, que nos trae en este episodio, bueno, mencionando un poco las personalidades que también eh, se han sentido identificadas, ya sea por, o fuera de, 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 de lo común, de lo que ya mencioné, ya sea masculino o femenino, recordemos que también Steven Tyler eh, eh, en su autobiografía, eh, colocó eh, en su autobiografía, perdón, el sonido de mi cabeza te molesta, él escribió o dijo, eh, se, ref se refirió a los comentarios que afirman que se sentía más mujer que hombre respondiendo que era falso, a lo que respondió lo siguiente, quiero aclarar el punto, es más bien mitad y mitad, con esta respuesta confirmó el enigma de su sexualidad que va de la mano de su apariencia andrógina y que sobrepasa su, su, su mero estilo de imagen artística. Pero también hablando de otros artistas, eh, también en esta lista podemos encontrar a Tilda Swinton. Para los que a lo mejor no le suena un poco el nombre, es la que hace de la bruja en la película de las crónicas de Narnia. Eh, ella se autodefinió como poliamorosa y pansexual. Eh, con clara apariencia andrógina Es reconocida por los amantes del cine Por su personaje eh, de géneros ambiguos También, por si no le son un poco Las crónicas de Narnia Bueno, ella hizo a Ha eh, interpretado Toda una interpretación En Constantine En la primera película de Constantine que hace uh -huh. de El Ángel Este, entonces, bueno, por allí también, y bueno, y muchísimas otras personalidades que, bueno, si quizás se las mencionamos acá pasaríamos toda la noche, pero si sí queríamos presentarle o mencionarle algunas para que tengan en cuenta de que también esto no es algo de que, mira, no, esto es... Por decirlo, porque a lo mejor mucha gente lo habrá pensado, no, esto no es algo de esta generación, esto no es algo de la generación de cristal, que este tema también lo hablamos en alguna oportunidad, sino que uh -huh. esto es algo como la gente realmente se sienta, cómo se sienta cómoda, cómo se identifique, y que bueno, que también hay que tener algo claro de que el género es una cosa y el sexo es otra. Muy importante, no se confundan allí también, porque bueno, mucha gente tiende a, a tener confusión en el pero bueno, siguiendo con información que tengo por acá, eh, al género no binario este se le conoce como genderqueer. Los genderqueer pueden percibirse, que era algo que Fran mencionaba y yo también reforzaba, pueden percibirse o no como personas pertenecientes total o parcialmente a un género específico, sino que sino que sienten cierta vergencia que les permite accionarse carácter características particulares de determinados géneros para cumplir sus deseos de identidad. Existen una gran diversidad de géneros no binarios. Algunos de ellos, no sé si quieres, si tú los tienes planteado por allí y vamos mencionando uno cada uno o, o como quieres hacer.
1: Más mencionando. Vas mencionándolo
0: tú, <risa> que me hablé de repente, chico, es de
1: no tanto reírme.
0: <risa> Gracias por el pase, Lirio Pérez. <risa> Mira, podemos encontrar el género fluido y habla que es cuando una persona, es de, que cuando una persona es, de, es de género fluido es porque no logra identificarse con una sola identidad sexual, sino que transita entre varios. Este tipo de sujetos pueden sentir el cambio de identidad por días, meses o años. ¿Te parece?
1: Esto me parece sumamente impactante, porque no es requerido como que la persona como que guarde ese secreto, ¿no? A lo mejor es que es lo que todos ellos siempre dicen, ¿verdad? No sé si decir ellos o ellas en este caso, voy a decir ellas. Sí. Eh, ellas, ellas dicen porque todos dicen, mira, yo nací eh, siendo niña, vamos a darle, vamos a dar el ejemplo como tal de, pero ella sí no estoy clara de cuál es su sexualidad como tal no, de yo soy ya, yo soy ya nació siendo un niño y cuando tenía más o menos como cuatro años le dijo a la mamá mira yo o siete años no no me acuerdo muy bien, mira mamá yo yo considero que yo este cuerpo que tengo que era lo que decía Wilder hace un momento no es mi cuerpo, yo considero que yo puedo ser algo más o yo soy algo más y efectivamente hasta que tuvo cierta gravedad fue que tú pudo hacer la transición y todo eso pero desde esa edad que era sumamente una niña pequeñita su mamá empezó a darle hormonas y todo este tema y creció y siguió reforzando ella pero por sí misma Tan, tanto que se volvió una activista como con los derechos de, de las personas lgbtq más y es sumamente interesante esto, ¿no? Porque, como bien decía Wilder, lo vuelvo a repetir nuevamente, era un niño o nació siendo un niño, hoy en día es una mujer y es una mujer muy linda. Y dense cuenta, o sea, el que quiere puede y el que no critica.
0: Mira, sí, y me parece sumamente interesante que resalten la parte que dicen de que esto, bueno, puede ser algo de días, meses o años, porque a lo mejor una persona puede, digamos, en, en, en un tiempo iniciar o identificarse y bueno. Eh, más adelante, qué sé yo por, por colocar un tiempo estimado 10 años después eh, puede decir otra cosa y no por eso se le quizás se le vaya a tildar de loco o alguien que no esté claro en lo que quiera, sino que realmente es algo que lleva tiempo y algo que también quiero dejar claro acá, eh, porque bueno esto también es para, bueno no sé si para Prendíbel, pero por lo menos para mí también es algo en lo cual estoy como que digamos documentándome porque no es un tema que maneje a cabalidad que bueno, las digamos las definiciones o las lo que estamos mencionando no es algo eh, exclusivamente la opinión de Franivel ni la mía sino es información que encontramos y quisimos compartirse la capa entonces muy pendiente con eso también bueno dentro de los eh, distintos géneros o la diversidad de géneros también hablan de los de mi género y dice que es aquella persona que se identifica de manera parcial con un género determinado Encontramos a los poligéneros, que es aquella persona que se identifica con dos o más géneros. A género, una persona género no logra identificarse dentro de ningún género. Los andróginos, según esto, dice que son aquellas personas cuya identidad se encuentra entre los dos géneros binarios, masculino y femenino. El género neutro, que Fernand Ibar lo mencionó por allí... Habla de las personas de género neutro son aquellas que no se consideran ni hombre ni mujer, existiendo casos en donde un individuo puede tratar de disminuir los rasgos de su aspecto físico. El pangénero, dentro de esta identidad, se encuentran incluidas todas las demás identidades, aunque de una manera estable, sin variaciones. Eh, también hablan de que otro de los géneros no comunes es el catloi, y este término es utilizado en Tailandia para referirse a la persona eh, a la persona eh, con apariencia externa, eh, eh, perdón, para referirse a la persona cuya apariencia externa era la de una mujer y ha pasado a tener un aspecto de hombre. Representa lo que popularmente se conoce como transvesti o transexual. La por acá habla también de que la comunidad de, de género no binario lleva años batallando porque les han reconocido sus derechos. Son varios los países que han incluido en sus leyes ordenanzas como las de permitirle a los estudiantes transexuales utilizar el baño que prefieran, dependiendo del género con que se identifiquen, el matrimonio igualitario y el, de, y el cambio de nombre de los documentos oficiales. Hablando de documentos eh, oficiales, este... Bueno, acá también, antes de, de, de entrar en el tema de, de, de los documentos oficiales, porque bueno, no quiero adelantarme tanto, habla de que eh, la Comisión Inter, Interamericana de Derechos Humanos, eh, las personas no binarias son aquellas que, bueno, habla que son no se identifican únicas o completamente como hombres o mujeres, es decir, que trascienden o no están incluidas dentro del binario mujer o hombre. Y que las personas de género no binario, esto reforzando lo que ya hemos venido diciendo, pueden identificarse con un tercer género ajeno al binarismo, con dos géneros, bigéneros eh, o trigéneros o más géneros que son géneros, simultáneamente tener un género fluido que transicione entre dos o más géneros de forma perpetua o esporádica. O será género si no se identifican con ningún género total o parcialmente. Entre otras palabras, las personas del género no binario no se identifican con género femenino o masculino, tampoco se identifican como homosexuales. Interesante. Y, eh, ya va. Ah, bueno, habla también un poco de acerca de de del tercer género que que mencioné que dice que es un concepto antropológico y, y sociológico que se usa para clasificar a aquellos géneros totalmente alejados de los conceptos de hombre o mujer que son reconocidos como válidos en ciertas culturas no occidentales el término designa a personas transgénero eh, intersexuales que, auto que se autoperciben con una identidad de género opuesta a su sexo biológico, pero que al no ser masculina ni femenina es entendida como un tercer género, a menudo con connotaciones sagradas. Dice que, bueno, habla un poco de que en la historia eh, hay casos concretos, mencionan acerca de, de vírgenes, eh, habla de... de de México y también parte de, de, de la India en, en la cultura que, que ha habido este y así pues pero no sé qué otra información tienes, bueno obviamente yo todavía tengo información por acá pero no sé qué otra información tiene el plan nivel por allí que puedas compartirnos o tu opinión acerca de, 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 de esto que estamos conversando en el día de hoy
1: bueno pues yo te tengo aquí otros tipos que habían conseguido yo verdad y Vamos a dejarlos claros aquí, algunos están claros, otros no, digo que algunos están claros porque ya hemos hablado de ellos en otras oportunidades y así. Entonces tengo aquí el transgénero, que es una persona que no se identifica con el género que se le asignó al nacer, siente disforia o inconformidad, la distinción entre trans y no binario es muy sutil porque lo trans abarca los travestis, transgéneros y transexuales, hay personas trans que sí se identifican con el binarismo y sí quieren parecer hombres o mujeres y sí quieren que se les identifiquen como tales. Luego están los transexuales, que es una persona que ha hecho una transición hormonal y quirúrgica para tener órganos sexuales masculinos o femeninos. Según el caso, este término ya casi no se utiliza porque se ha empleado para pato patologizar a dicha comunidad. Luego tengo aquí, ¿verdad?, el gender fuck, que son personas provocativamente hostiles a lo que los estándares de los masculinos o femeninos un individuo, por ejemplo, se identifica como hombre, pero se propone a molestar a la gente al vestirse como mujer, se tiñe el cabello o se pinta las uñas para incomodar o provocar. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención, ¿verdad?, fue este, específicamente este, porque dice cisgénero Persona que se identifica con el género que se le asignó al nacer con base en su sexo, no hacia su cuerpo ni hacia sus genitales. Por ejemplo, una persona que nace con genitales femeninos y se identifica como mujer, en este caso la persona sí entra en la clasificación binaria. entonces está un poco ambiguo. Me gustaría que alguien de la comunidad nos no lo explique mejor. Sí, habría Sí, tal cual. A ver, hay que decirles así como que, bueno, pasen a nuestros Instagram, arroba, ni tan correctos, arroba, Wilder, sin U, y arroba, Dibel, Por favor, para que nos expliquen esto, porque así como que, ¿qué? Y me perdonan, pero si uno no sabe, uno pregunta. Intersex, individuos que nacen con características sexuales, como somas genitales, gónadas y niveles hormonales distintas, pueden tener ambos órganos sexuales o no están definido. Antes se les llamaba hermafroditas. ¿Te acuerdas cuando decían en Lady Gaga, le decían a Lady Gaga que es hermafrodita Era bastante como fuera de lugar y gracioso porque, no sé, o sea, lo, lo, los chismes que se inventan ahí en la web y demás con, con sus cosas siempre. Porque a la gente le fascina opinar de cosas que no entiende o que no conoce en vez de preguntar. Si usted no sabe algo, usted va y pregunta,
0: así como lo acabo de hacer yo. Efectivamente, así es. Así que bueno, reforzando lo, lo, lo que dijo Flandivel, bueno, las personas que manejen o dominen muchísimo más este tema, bueno, nuestras cuentas personales, arroba Flandivel, arroba Wilder sin incluso la de arroba y tan correcto, la del podcast está súper abierta, eh, para que nos expliquen más a detalle esto, o si quizás alguna de la información que recapitulamos y no sea verdadera. Bueno, también pueden aclararnos ese punto porque, como lo dije, para nosotros también este es un tema del cual estamos aprendiendo y la información que estamos compartiendo acá fue información que recabamos de Internet porque, bueno, no somos expertos específicamente en este tema. Bueno, yo mencioné un poco o hablé un poco acerca de que había unos países que habían tomado como que pasos, iniciativas en cuanto a, a este tema de, los, de las personas binarias y no binarias, específicamente, en, digamos que más los no binarios porque ya entendemos que los binarios son los que se identifican ya sea hombre o sea mujer. Y bueno, alrededor del mundo hay muchos países que reconocen al género no binario y donde los ciudadanos pueden hacer un cambio en su documento de identidad para reflejar su género autopercibido, entre los que se encuentra Argentina, haciendo una pausa acá porque recordemos que bueno, había gente eh, que bueno, digamos que había comenzado como con revuelo porque había gente que no se identificaba como hombre o como mujer y en eso un momento digamos que se comenzó a utilizar el género X, pero bueno, digamos que era como que bueno, ni de allá ni acá, pero bueno, el listado de países que reconocen el género no binario es el siguiente, Argentina, que ya lo mencioné, Australia, Bangladesh, Canadá, India, Nepal, Nueva Zelanda, Países Bajos. Finalmente se debe tener en cuenta que a nivel internacional se adoptó la nomenclatura X, que era lo que hablaba, como inicial para el género no binario en los pasaportes o documentos de identidad. Sin embargo, algunos países po poseen otras nomenclaturas para los documentos de, 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 de identidad. ¿Qué países tienen documentos con X? se los comento a continuación. El documento no binario que puso en marcha la Argentina se viene utilizando en un grupo reducido de países, entre ellos Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Alemania. Me parece y me llama poderosamente la atención de que, bueno, de que digamos que uno de los países que haya tomado iniciativa o que haya tomado el pie o haya dado ese primer paso sea un país latinoamericano. Eh, Por eso eh, me llama poderosamente la atención y créeme que, que, que lo aplaudo, pues, porque esto no se trata de de quién es más hombre de quién es más macho ni nada por el estilo sino que se trata de que bueno si una persona no se siente cómoda de la forma en la que le están llamando bueno eh, hagámoslo de 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 la forma en la que más cómoda se sienta bueno eh, se habla de que bueno por lo menos en, en se viene habla de que se viene ese de que el de que el documento perdón había perdido un poco el hilo, eh, que bueno, que se viene utilizando en esos países, ahora se lo voy a resumir o se lo voy a platicar un poco acerca de cada uno de los países. Bueno, en Canadá este tipo de documentos entró en vigencia en agosto del 2017. En el país norteamericano son designadas como X aquellas personas transgénero o que no quieren identificarse con masculino o femenino. Unos meses antes, el gobierno canadiense había aprobado un proyecto de ley que agregaba la identidad de género y expresión de género junto a raza, religión, edad, eh, sexo u orientación sexual entre los motivos de discriminación prohibidos por la Carta de Derechos del País Norteamericano. En el caso de Australia, la Corte Suprema analizó en el 2014 el caso de una persona. Bueno, como les comentabas, eh, solo hay un caso eh, que en el caso eh, que es en, en, en Australia que le decía que de, eh, en el 2014 una persona, eh, después de haberse sometido a una cirugía de reasignación de sexo, solicitó a la registraduría pedir un certificado que indicara el cambio de nombre y de sexo bajo la categoría no específico. La registraduría manifestó que eran inválidos tales documentos porque no contemplaban esa categoría, por lo cual el máximo tribunal del país de Oceanía dispuso reconocer la categoría no específico y luego el gobierno australiano estableció que legalmente se permitía eh, a las personas elegir su género en su pasaporte, ya sea bajo la letra M de masculino, F de femenino o X. En Nueva Zelanda el gobierno permite que las personas cambien su género en el certificado de, de nacimiento una vez eh, obtengan la solicitud aprobada por el Tribunal de Familia. También pueden solicitar que en los pasaportes se cambie el género completando un nuevo formulario bajo una declaración legal que indique su género y el momento en que han expresado su identidad. En Alemania e India también se reconocen en documentos de identidades de género por fuera del binomio masculino y femenino. En Holanda no existe el documento no binario, pero en cambio se dispuso el año pasado eliminar la casilla eh, del sexo del carnet de identidad para que el ciudadano pueda desarrollar su propia identidad en, nivel, en libertad. perdón En Uruguay, el cambio de nombre y género en la cédula de identidad está contemplado en la ley integral para personas trans, pero que no se refleja en los formularios del registro civil, que solo prevé dos opciones en clave binaria, mujeres trans o varones trans. En los últimos años, en los Estados Unidos, algunos de sus estados decidieron avanzar en medidas en este sentido, como el caso de California, que en el año 2017 el alcalde de este estado firmó una ley de identidad de género, mujer, hombre o no binario, que se comenzó a aplicar en el certificado de nacimiento y en el carnet de conducir y que amplía el reconocimiento de personas transgéneros e intersexos. Mencionaba que Argentina es el primer país de la región en reconocer identidades más allá de las categorías binarias de género en los sistemas de registros de identificación. Hablé de Estados Unidos y también esta noticia fue de este año, no recuerdo específicamente de qué mes, pero que Estados Unidos había emitido su primer pasaporte con clasificación X. Y que bueno, que ellos prevén que para este año 2022, que está pronto por iniciar, eh, prevén incluir otras, eh, digamos que categorías de género eh, fuera, eh, creo que la primera fue no binario y creo que tiene prevén incluir como tres más distintas, eh, no recuerdo ahorita cuáles son, pero igualito pueden googlear la noticia y allí la noticia se los va a decir. Y que bueno, este más allá de lo que quizás puedan pensar algunas personas que tengan eh, eh, una opinión distinta a la mía, bueno, me parece sumamente esto importante y lo celebro porque esto no se trata de cultura, no se trata de religión, yo creo que se trata más de bueno, darle visibilidad a esas personas que quizás puedan ser como que visto de, de una forma fea, por así decirlo, y que bueno, y que cada quien es libre de identificarse de la mejor forma en lo que lo sienta y como mejor se sienta, y como yo siempre digo, mientras no le haga daño a nadie, a mí eh, no tiene por qué molestarme el que una persona no se identifique como masculino o como femenino, siempre y cuando la persona sea feliz, no le haga daño a nadie, y si, y, y si se siente bien, o mejor dicho, está en todo su derecho de identificarse de la mejor forma en, en la que se sienta. Entonces, no sé qué opinas al respecto tú de, de, de esto, Fran
1: Quería llegarte un poquitín, ¿no? Hacia sí. un tema que fue Trending Topic hace nada, pero hace nada, nada, en Twitter, porque tú sabes que otra comunidad también no, estamos en, en Twitter, comunican correcto, eh, y es el sentir de la raíz, ¿verdad? Con respecto a esto de el compañero, él y así, ellos vieron o salieron dando un tweet de que ellos no reconocen a las personas, o sea, perdón, ellos no, no, es que no reconozcan a las personas, sino la palabra como tal. ¿sí? O sea, para ellos no existe ese tercer género. Les voy a leer lo que dice aquí. La RAE dice no a los pronombres inclusivos. Los colectivos dicen sí. La RAE la Academia Española no reconoce el uso de los pronombres neutros o inclusivos que han propuesto colectivos y activistas a favor de la diversidad sexual. Se propone el uso de la E para dirigirse a personas de los incidentes o no binarias. Daniel Jiménez refiere que la E solamente se utiliza para dirigirse a las personas que no se utilizan en perros o gatos. Es válido decir niños, niñas y niños, en el caso de todos, incluyendo el masculino, femenino y no binario. Y es el mismo caso para los hombres o aquellos. Más las palabras que existen a pesar de la raíz. Entonces, yo lo que quiero agregar hacia esto, o sea, o complementar de lo que está diciendo Wilber: ¿En qué te afecta a ti, que una persona viva que no es femenino, o que no es masculino, o que no es neutro? Si usted vive en España, en general, ¿no es neutro, sí, existe en España. ¿En qué te, te afecta? ¿En qué te afecta el sentir de los demás hacia eso? Si esa es la vida de él. Dirían groseramente aquí en Venezuela, hacia tú de ella.
0: O culo de él? Mira, sí, y de, y de hecho creo que esas clasificaciones siempre, por un tiempo, van a seguir levantando muchísimos comentarios al respecto, porque para muchas personas puede parecer tonto, eh, y, ojo, en mi caso, obviamente pertenezco a, a al género binario, me identifico como masculino. Eh, y entonces yo creo que más allá, la persona que realmente no esté allí, eh, digamos que no esté en esos zapatos, no va a saber entenderlo. Y siempre, a lo mejor, va a hacer comentarios despectivos. Y yo, en lo personal, tengo mi, digamos, como que mi luchita aquí con la RAE porque la RAE no reconoce algunas cosas, pero ha reconocido otras que son totalmente absurdas, hasta algunas palabras que ahorita no se las menciono porque realmente no se me vienen algunas, pero unas palabras que son totalmente absurdas y que en mi vida, o sea, cuando veo que, que la RAE la reconoce, para mí es como que, what the fuck, pero es lo que, es lo que yo digo, o sea, ¿por qué tiene que ser...? Porque a, a, así lo, 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 lo ha dictado eh, eh, la, la sociedad durante muchísimo tiempo. ¿Por qué tiene que ser nada más masculino y femenino? Es un planteamiento que yo me hago. A lo mejor, vuelvo y repito, el nombre que se le da o la denominación que se le da para muchos puede parecer tonta. Ojo, eso lo dejo a criterio de cada quien, no es mi opinión. Pero, ¿por qué tiene que ser nada más masculino y femenino? Si sí, en el mundo existe... Eh, blanco, el chiste negro, el chiste amarillo, el chiste verde. Entonces, ¿por qué tiene que ser nada más? dos no, O se lo dejo allí como reflexión. A lo mejor habrá muchas personas que no estén de acuerdo con mi opinión. Y también es válido, pues, porque si todos pensáramos iguales, mira, este mundo sería súper aburrido. Pero yo creo que más allá de todo, eh, tú no puedes estar quizás de acuerdo con una opinión, con algún comentario. Pero ante todo debe existir el respeto y siempre y cuando mira tú quieras compartirme tu opinión o tu posición, pero me la hagas con respeto es válido pues. Pero ahora si lo haces de una forma totalmente despectiva, eso sí creo que nunca lo, lo voy a aplaudir ni le voy a dar eh, eh, ni le voy a dar espacio a, a una opinión que venga desde el respeto y desde la ofensa.
1: Mira, yo también quiero agregar otra cosa que me pareció sumamente interesante cuando yo los estaba leyendo, ¿verdad? O cuando estaba buscando información hacia esto, y era el siguiente, ¿verdad? el Reconocimiento del tercer género, el lenguaje inclusivo es parte de la visibilidad que buscan estas comunidades, pero también no es el Estado y la sociedad que reconozcan derechos fundamentales como agregar una opción de género, la acta de nacimiento, pasaporte, y e, el sistema de salud pública recibir educación sexual con perspectiva de género y atención psicológica, eso es sumamente importante. Si bien actualmente la ley permite que la persona elija y modifique legalmente su papel y no está el pronombre neutro no existe en México el género y es si una limitación de acuerdo con salgado y una de las personas que escribía este artículo es sumamente importante definir esto que es reinterpretar la filosofía a partir de los asturios y recuerden que recientemente nosotros vimos nosotros, porque lo estuvimos aquí inclusive, la serie llamada Sex Education, ¿verdad? Y había, y uno de los protagonistas o principales de la serie, le llama la atención, le gusta una persona que es queer. Y entonces, queer, usted me preguntará, ¿qué carajo es queer y por qué ellos no pudieron tener una relación, cierto? Es un término tomado del inglés que se define como extraño o poco usual. Se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y género. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, en el documento publicado en noviembre de 2015, afirma que existen diferentes aproximaciones al término queer como categoría identitaria. Por un lado, es utilizado como término paraguas por la gama de las relaciones sexuales e identidades que va mucho más allá del eje más Asimismo, el concepto de género queer es un término general para las personas con identidad de género no está incluida o trasciende la dicotomía hombre-mujer. El término aún se considera ofensivo o despectivo en algunas comunidades más conservadoras, mientras que para otras es un término que describe una orientación sexual, identidad de género o expresión de género, que no se conforma con la sociedad. En este contexto, algunas personas que se identifican como queer suelen situarse aparte del discurso y del estilo de vida que significa las corrientes de las comunidades lgbtq más indianas y transexuales bisexuales intersexuales y queer su traducción al español suele ser torcido o raro qué te parece esto
0: mira este es sumamente interesante y bueno y apegado a también a lo que tú decías mira deje a cada quien que se identifique de, de de la forma en, en la que mejor se sienta y, y aparece A usted eso no tendría por qué molestarlo. Y yo creo que más allá de, de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, eh, bueno, el llamado, este, bueno, de mi parte, yo creo que irnos de una u otra forma eh, culturizando a, en cuanto a lo que está sucediendo. Porque creo que, bueno, y, y esto creo que, al, en esta parte prácticamente voy a estar muy de acuerdo contigo. Nosotros, eh, digo, bueno, obviamente Fran y, yo y yo somos de generaciones distintas voy a reír ahí ojo oh, no te Perdona. estoy llamando no te estoy llamando vieja, porque vamos ahí porque tú sabes que yo voy para allá
1: entonces divina papi
0: ah tú sabes este pero no creo que nosotros en en ese caso somos como que quizás más comprensivos más eh, sabemos entender muchísimo más eh, el mundo en el que estamos viviendo eh, hoy en día las cosas eh, o cómo se ha movilizado, cómo ha cambiado el mundo. Eh, creo que nosotros somos como que más eh, en cuanto a esos cambios, somos como que. Los percibimos de la mejor manera en comparación a, quizás con otras gente o con otras personas que son de otra eh, eh, generación, porque obviamente la la digamos que la enseñanza, la costumbre, la cultura era totalmente distinta y yo creo que mira. Eh, básicamente es eso, pues, si no necesariamente tú tienes que estar de acuerdo con algo, pero por lo menos culturízate acerca para que cuando emitas una opinión este la hagas con, digamos, con todas las bases necesarias o con toda la información que, que requieres para decirlo y que no, digamos, pase pena porque hay gente a veces que se pone a, a hacer comentarios en redes sociales que mira, realmente lo son opiniones realmente patéticas. Eh, porque eso lo hacen desde el desconocimiento y todo por el estilo. Pero, elvi pues, repite, esto no se trata tampoco de que mira, tienes que aceptarlo, sí, porque sí, porque como lo dije. Si todo el mundo fuera en la misma dirección, si todo el mundo pensara igual, si todo el mundo aceptara las mismas cosas de la misma forma, o sea, el mundo sería súper aburrido. Yo creo que eh, el tema es, como lo dije y como lo mencioné y vuelvo y lo recalco, es hacerlo desde el respeto, si vas a emitir una opinión, un comentario, hacerlo desde el respeto, sin tratar de menospreciar o sin tratar de, de quitarle mérito o sin intentar pisotear a, a la otra persona, eh, esté dentro de, digamos, o que esté del lado de tu cera o que esté en, en otra distinta. Yo creo que desde allí parte todo desde el respeto. Y bueno, yo creo que estos son temas donde uno tiene que seguir realmente culturizando. Uno va a seguir aprendiendo porque realmente el mundo avanza eh, y la información sigue avanzando y uno lo que tiene es que irse preparando, eh, no para 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 ser una, una enciclopedia andante, sino para obviamente eh, saber un poco de todo.
1: Totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. A eso le sumaría el hecho del respeto. Si usted no conoce, si usted no sabe, si usted no entiende, no existe, no critique Pregunte, así como lo acabo de hacer yo, ¿verdad? Que aunque yo soy abogado, siendo abogado, por lo menos aquí en Venezuela, esto, este tema, no existe. Aquí en Venezuela no existe, esto no es Argentina. Aquí no somos tan abiertos con este tipo de cosas. No, aquí,
0: aquí estamos atrasados en muchísima más, porque donde otros países... ...incluso latinoamericanos donde han avanzado en algunos otros temas... ...acá todavía ni siquiera hemos llegado a esa etapa... ...entonces mucho menos vamos a, a llegar... ...que espero que sí, porque realmente, seguramente... Eh, ...hay personas por allí que, que se identifican ya sea con X o, no, o de forma no binaria... Eh, ...pero sin duda alguna tenemos que tener como que ese punto de partida... ...abarcar unos pasos primeros para poder llegar a este punto... Y bueno, yo espero que en este país en alguna oportunidad haya eso, porque bueno, por los vientos que soplan y los años que, tra que han transcurrido, hasta ahora no hay ningún avance y estamos sumamente atrasados.
1: Concuerdo demasiado, pero tú no sabes cuánto demasiado, lo entiendo, porque como he dicho muchas veces, esa ley existe, pero que no hayan querido o no hayan buscado o no les haya dado la gana de aprobarla, ya es otra cosa. Y eso me parece bastante triste porque esa ley tiene bastante tela que cortar y hay muchísima gente en este país que no puede vivir su sexualidad libremente, ya sea por lo que porque temen de sus familiares, sus amigos, sus conocidos, que la ley no los proteja, todas esas cosas, pero yo considero que en algún momento va a existir un cambio realmente en ese punto, ¿verdad? En este punto, porque considero que todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y que esto es algo que si todos nos ponemos de acuerdo y de verdad decidimos, seamos, como bien decía Wilder ahorita, conscientes de esta situación y yo... Que tengo hoy en día treinta años y Winder que tiene 26, podemos agarrar y convencer a nuestros papás, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a pesar de que ellos no lo entiendan, vamos a respetarlo, pero vamos a buscar la forma de que ellos también se sientan incluidos y sean parte. Porque es ser bien horrible, porque eso fue un caso muy famoso, inclusive yo lo hablé aquí, dos personas que tenían una relación, una de ellas murió, tenía una hija y ella peleó a la hija en la lona, ¿verdad? Porque, o sea, yo tenía su mamá y su, y su otra mamá se murió, pero ella tiene que estar conmigo porque ha vivido conmigo todo este tiempo, no tiene ese tema, y ese fue un tema que la familia le peleaba que no, que no, que no, que no, que no, que no y la ley dice que si la mamá muere, ¿verdad? Y el papá, en este caso, porque específicamente la ley establece que es un hombre, no tiene eh, dónde meter al niño y todas esas cosas, el papá no se hace responsable, pero en este caso, si estas son dos mujeres, donde, entonces, ¿quién la ampara, quién la protege, quién se queda con el niño? y los padres no existen, por el ellos murieron legalmente el niño se queda con su abuela materna o con sus abuelos maternos siempre y cuando ellos tengan cómo mantenerlo. Pero ahora cuando tú me hablas o me abres ¿Me ¿Me todo este espacio consciente que podría quedar tu hijo? o sea, hay demasiadas leyes que reformar, hay demasiadas cosas que hacer y demasiada gente que convencer, porque usted no lo crea, Sí, hay que convencer a la gente de que estamos viviendo otros tiempos, de que estos son otros cambios, este es otro momento de la historia y todos tenemos nuestro no, este definido de calle. Si yo voy para aquí, yo voy para no, todos deberíamos ir hacia el mismo camino, pero lamentablemente no es así. Entonces usted, vamos a ver si va a seguir en la misma o va a cambiar esa mentalidad retrógrada y lo no va a aceptar, porque lamentablemente el karma no existe, para que sepan, en estos momentos el karma no existe, no en el 2012, pero lo que sí existe es la ley de atracción, y entonces, imagínate, usted es una persona que no acepta, no está de acuerdo con ellos, o con ellos en este caso, y repentinamente usted mañana tiene un nieto, un bisnieto, y el nieto y el bisnieto le saca las caras verdes, porque es activista, porque no es muy encaja con el modelo que está asfixiado en la sociedad y bueno, se pare de contar y que se va a acordar de él y va a decir: De mí que sea triste porque no es está mi mujer, que se la pasaba pasado hablar de institución y no, yo porque no lo hice, ¡Ah! o simplemente no se acordará de él y lo y así tu momento con este nieto, esta nieta, con esa persona y así como que ellos no me verla, ah y una cosa que yo a decirte bien es, es interesante y no vamos de punta sino amo eh eh para que veas las cosas absurdas que pasan en este país, recientemente dio a luz una chica que nosotros hemos hablado aquí de ella que se llama Carlos, Carly Romero bueno, uh
0: -huh.
1: Maravilloso, que se haya convertido en madre, somos felices por ella, ¿verdad? Se siente realizada y se nos en a pero eso no es el punto. ella el le puso a su hija, Bella o Bella, feliz. Legalmente, usted no puede poner, no sé en qué artículo está porque no me acuerdo, pero usted legalmente no le puede poner a su hijo, un nombre como ese porque eh, puede ser un descarrio, puede ser un problema, puede ser un de situación, lo puedes poner en un ridículo, bla, 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 es que usted está asociando lo que es un artículo como tal. Cuando lo consigue, se lo monta en un capítulo por ahí y le lo da. Entonces, tú me dices a mí, apruebas en esto de el nombre? De un infante, que ojo, no me estoy burlando del infante, solamente estoy diciendo que el nombre no cumpliría, o lo no simple, los parámetros que están establecidos en la ley, y se lo vas a aceptar y se lo vas a registrar, evidentemente, porque es artista, eh, porque su papás en este caso son los artistas, y si tienes una cuenta y todo eso, y me parece maravilloso, pero no puedo aceptar algo tan simple como el hecho de que yo soy Pedrito de los Palotes. Pero resulta que yo en la noche soy luna, la estrella más brillante del firmamento. Y no me va a aceptar a mí porque yo nací en de los Palotes y me llamo Pedrito de los Palotes en el registro. Y repentinamente pasaron 20 años y yo me di cuenta de que soy luna, la estrella más brillante del firmamento. Y si no me aceptas este, pero si aceptas... ¿Qué? a este, hasta bebé que yo se envía, le pongan este nombre y este nombre a pesar de que podría generar la administración y todas estas cosas porque el un artículo lo hizo, lo afecta pero no me afecta a mí que llega la estrella más brillante del firmamento, mira y, es, yo me no entiendo en este país pero bueno y, que la ojo
0: y qué diferencia y qué bueno que mencionas esto porque fíjate qué diferencia porque en, en, en el otro caso eh, sería una persona que está conscientemente de que no se siente identificado de forma masculina o femenina pero obviamente cuando sí te colocan el nombre ah, pues te colocarán el nombre ya si adulto cuando tengas una conciencia mayor eh, o puedas tomar decisiones por tu propia cuenta no te gusta bueno ya eso es otro tema pero algo Fíjate eh, eh, la diferencia y el cambio de las cosas. Mira, yo solo, eh, lo, eh, a todo lo que hice, solo añadiría de que eh, eh, el futuro de una sociedad o el éxito de una sociedad depende de la mentalidad de sus ciudadanos o del cambio de mentalidad de sus ciudadanos. Ah, me llaman coelo No, eh, fuera de joda, este de verdad, creo que muchas cosas pueden cambiar o muchas cosas pueden tomar otro rumbo cuando las personas comiencen a desprenderse de esa, de esa mentalidad retrógrada, perdón, esa mentalidad al, alcaica eh, con las que fueron creadas. Eh, vuelvo y repito, esto no es, es que tienes que aceptarlo así porque sí, sino que tienes que estar consciente de que existen personas que no se identifican con, con su mismo género y que eh, con tu mismo género, perdón, y que, o sea, generalmente o sea Fran Nivel no es señalado porque se identifique como femenina, yo no soy señalado porque me identifique como masculino, eh, eso es lo que tengo que decir, ah y sabes que, sabes que sí hay, sabes que sí hay, si sí hay sí hay un próximo episodio la semana siguiente que, uh, con estas mismas dos personas que están acá acompañándonos en este predespacho, porque este es nuestro predespacho del fin de semana, este es nuestra rumbita del fin de semana, perdón, este, para ir cerrando, por mi parte, no sé si para nivel tiene algo más que compartir, pero de mi parte agradecerles porque nos hayan acompañado en un nuevo episodio de tan Correctos, eh, por estar reproduciendo lo, los episodios, porque los últimos episodios por allí he visto un movimiento bastante interesante en cuanto a reproducciones. Eh, recuerden que en el link, este puedes, en el link que está en arroba y tan correcto, puedes, pueden ingresar y escuchar todos los episodios que hemos publicado. Aparte de eso, que bueno, bebé, eh, Spotify ya está disponible en Venezuela, así que también nos puedes escuchar por Spotify. Entonces, no, no tienes excusa. Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas eh, por las que publica Ancor principalmente. Bueno, de mi parte, agradecerles nuevamente por acompañándonos. Dios mediante, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo episodio. Arroba, ni tan correctos. Arroba, rendible. Arroba, wildestinub. Y bueno, se les quiere de este lado. Y bueno, se me cuidan. Y bueno, a seguir avanzando y a seguir documentándose lo mayor posible para seguir avanzando o seguir, digamos que adquiriendo muchísimo más conocimiento frente Gracias por acompañarme y bueno, te dejo para que tú termines de decir o digas lo que vas a decir o no sé si vas a dar información o te vas a despedir, <risa> ya no lo sé. Bueno, <risa> no, yo lo que
1: tengo que decir gracias por escucharnos, gracias por compartir con nosotros, gracias por sugerir unos temas sumamente interesantes que como dieron, no dominamos pero eso no nos impide dar una opinión y no solamente no dar una opinión sino indagar, investigar y, y re, les tengo la recomendación de fin de semana que vayan a ver el final de la casa de papel, si usted no es fan no importa, vaya y déjalo como es Hacer algo con amor, que es el final, hacer algo con amor. Y...
0: Mira, antes que te, antes que te sí. me vayas, antes que te sí. me vayas, es mañana, ¿no?
1: Es mañana. Bueno, bien, invita, bien, invita, invita,
0: invita a la gente.
1: Sí, bueno, señoras y señores, somos invitados recientemente mi equipo y yo, pero más mi persona. ¡Oh! Porque mañana en Parque del Este, ¿verdad? O Parque Miranda, que es allí donde antiguamente sí se denominaba Parque del Este, va a haber un evento de tres fundaciones distintas para recolectar ropa y juguetes para niños que evidentemente no tienen ropa ni juguetes. Y lo más bonito de todo esto es que me parece una super buena causa tienen una vibra increíble pero me invitaron a es que vaya a animar este evento. entonces nos vemos mañana a partir de la una de la tarde hasta las cuatro se me tiene este momento emocionada, verdad porque eh, hacerlo ya público es otro nivel, pero me llena de mucha satisfacción y me siento muy agradecida con la gente que se me dieron porque me contactaron así demasiado por Instagram y todo. Y luego el el otro animador que va a estar es alguien que yo, yo conozco, que aprecio muchísimo y es como que, bueno vamos a hacerlo! mañanas los espero por allá. tienen sus juguetes o sus buenas libras o las rositas que tengan, por favor, que les más piedras. Sí, este es un ruego. Porque recuerden que no todo el mundo tiene las mismas posibilidades y no en un país que con salud. Ahí gente, hay, usted tiene, si usted cree la mano, la va a beber como yo. Pero si usted no cree, bueno, no importa. Venga también, venga a para que ese grupo de personas recolectando la ropa y los juguetes por los niños. Y, por último, vayan a hacernos en nuestras redes sociales, arroba también, arroba también, arroba tan tan correctos, correcto. Acabo de escribir ahorita una poquito, explicando un poquito sobre los oyes, y les mando un beso a todos ustedes, a ambas la mira, gracias, gracias, gracias por existir, y gracias por hacer que hay mucho más por allá afuera.
0: Y que aparte de eso, si usted se encuentra en la ciudad de Caracas, o tiene la posibilidad de viajar a la ciudad de Caracas, mañana de una de la tarde a cuatro de la tarde, y de asistir a Parque del Este, bueno, así también tiene la posibilidad de conocer a la persona que está detrás de la voz de Fran Nivel González <risa> ma malo, Dios,
1: ma Dios.
0: malo, malo no es, así que bueno, mayor promoción <risa> mayor que promoción que eso, no te la tengo. Así que bueno Fran, Díbal, de mi parte deseo el mayor de los éxitos, eh, bueno, no, lamentablemente no voy a poder asistir porque voy a estar ocupado eh, atendiendo unas cosas en la casa pero Bueno, te deseo el mayor de los éxitos y que, bueno, que obviamente la recolección también sea eh, exitosa para poder ayudar a esas personas que realmente muchísimo lo necesitan y muchísimo más aún en, en estas fechas, pues, porque son personas o son niños que, que tienen esa ilusión como todas en alguna oportunidad la hemos tenido por allí. Eh, y, bueno, de verdad que el mayor de los éxitos para ti, para el Calvillo y, bueno, para toda esa gente y, y bueno, a seguir creciendo, a seguir avanzando y a seguir rompiéndolo. Hasta luego.
1: Eso, es amigos, me mando muchos besos. Mm. Gracias.
0: De lo bueno, poco, y el final de este episodio ha llegado, pero calma, regresamos la próxima semana con muchísima más información e irreverencia. Síguenos la pista en redes sociales, Twitter e Instagram, arroba ni tan correctos. Facebook ni tan correctos.